0: Todas las perspectivas, una sola verdad. Todas las miradas, una misma realidad. Una misma realidad. Comunidad educativa.
1: De nuestro programa, Comunidad Educativa. Otro lunes por la noche en medio de todo el trabajo de la productora 4KL. A medida que pasan las semanas pensamos, como ya hemos contado, en nuevas ideas para lo próximo, que será en poco tiempo nomás. Por supuesto sin desatender el día a día ni lo que pasa también dentro de estas series que armamos también semana a semana. Nos da la sensación de que podemos empezar a plantear algunas preguntas sobre este momento que vivimos en el plano de nuestra comunidad educativa, que es el plano del retorno a lo que desde hace un tiempo llamamos presencialidad, pero que es ni más ni menos que la realidad de siempre, los días de siempre con las prácticas de siempre. Porque un proceso de educación a través de la virtualidad a la que también hay que caracterizar en detalle para poder hablar con claridad que duró lo que duró, no llega a ocupar ni siquiera la totalidad de un nivel dentro del camino formativo de cualquier sujeto de la educación. Es cierto que pudo haber tocado el primer año de la primaria, el último de la secundaria, si es que pensamos en los extremos que por ahí pueden marcar más las memorias de cada cual, aquellas memorias de las que estamos hechos, que alguna vez nos comentó Jorge Huergo a través de Williams. Pero no es más que eso. Si había cosas que estaban haciéndose mal antes, no iban a ser solucionadas a través de una pantalla de Whatsapp. Si lo estructural no está bien, puede que los pilares tiemblen ante cualquier brisita, pero si la estructura marcha, incluso antes de la variación del camino, a destino se puede llegar igual, ni peor ni mejor, igual. Como cuando somos chiquitos y nuestros padres nos enseñan qué está bien y qué está mal. Lo hacen como construyendo piedras angulares sobre las que después irán a desarrollarse los casos puntuales. Y sabremos entonces, desde premisas generales sólidas, qué decisiones tomar. Nos parece que esto tiene algo parecido. ¿Qué cosas aparecieron en el retorno a las aulas? ¿Qué cosas aparecieron cuando tuvimos que corroborar si aquellos intercambios virtuales habían dejado efectivamente... Algo de lo dado, lo visto, lo presentado en trabajos prácticos, que fueron además 10 millones. ¿Cuánto de todo eso se imprimió para poseer ese capital físico que representa lo estudiado y aprendido, expresado a través de una literatura propia, que siempre, como acto complejo de lectura y escritura, tiene para dejarnos? ¿Qué cosas pasan o no en función de la ocupación de las coordenadas de tiempo y espacio ahora? ¿Habremos fracasado en todo ese proceso? ¿No fracasamos? ¿Dónde y cómo se están haciendo estas preguntas? Además de las expresiones sectarias en estos tiempos de correcciones políticas que barren con toda intención de nuevas ideas. ¿Qué cosas quedaron para recoger y cuántas para tirar a la basura? ¿Hicimos de la virtualidad un tema? olvidándonos de lo verdaderamente importante? Y además, ¿se hizo en algún momento de ella, de la virtualidad, una excusa? Somos comunidad educativa y seguimos hablando de la enseñanza y el aprendizaje de nuestra comunidad educativa. Lo hacemos a través de un programa de radio y andamos por el mundo de la música. Así marchamos hasta las 9 de la noche. acompañan musicalmente las Black and Blues, con su disco Rituales. Estas cuatro mujeres que se conocieron en un coro de espirituals y después decidieron formar allá por 1992 una banda de blues. De a poco fueron haciéndose conocidas y su show aparecía como recomendado en todas las carteleras de fin de semana de lo que en aquel momento eran los diarios porteños. Fueron invitadas como coristas a la grabación incluso del primer disco de la Mississippi Blues Band.
0: Programa de Radio Un momento para preguntar y responder Somos lo que somos Comunidad Educativa A nuestras palabras no se las lleva el viento Hablamos, charlamos, discutimos Nuestras palabras están vivas Nuestras palabras están vivas
1: El segundo programa de comunidad educativa en este 4 de octubre Estamos dentro de la serie dedicada íntegramente a la enseñanza y el aprendizaje de la música Algunos problemitas técnicos nos impidieron recoger parte de lo principal que nos dejó Jonathan Closter En el encuentro del último lunes Y eso es un problema Pero ya vamos a ver de qué manera podemos solucionarlo No vamos a poder recuperar parte de todo aquello que nos dejó pero sí vamos a poder recuperar al menos desde nuestra voz algunos de los mensajes y de los intercambios que pudimos tener en el desarrollo de esa charla de la última semana que inauguró de alguna manera esta serie en la que estamos trabajando actualmente. Serie dedicada íntegramente a esa enseñanza y a ese aprendizaje que tenemos en nuestra comunidad educativa, pero preguntando sobre todo qué ha hecho, qué tiene por hacer y qué nos puede dar la música en ese aspecto. Hoy invitamos a Marcelo Fernández a nuestro programa. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas
2: noches, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, fuiste bien recibido porque te conocen todos acá, los conoces a todos. Sí. ¿Por el mundo de la música o de la radio o de, o de todo ese universo? Es el...
2: eh, sí, un poco por, por el mundo de la música, los comienzos, allá por la década finales de los 80, como... Este, formación de, en formación de bandas eh, Y bueno Entrevistas en la radio Después como docente Un poco más adelante
1: Bueno, ya casi que nos empezamos a meter En, en el repaso un poquito de esa historia Siempre en esta primera parte Tratamos de dejarle Al entrevistado la totalidad de la palabra para que nos cuente ese caminito que hizo para llegar al momento que ocupa actualmente. Hoy docente independiente acá o allá, pero antes, ¿cómo fue todo ese caminito más o menos?
2: Bueno, este, todo comienza desde muy chico, desde que tengo ocho años. Este, mi viejo me regala una guitarra, yo se la pedí para... Este, un poco empezar a, a explorar un instrumento con ocho años este, siendo muy chico eh, veía algunos primos que tocaban algo y bueno me gustó y, y ahí incursioné en la música ya me anoté en un conservatorio eh, llamado Tibau Piaciní. Este, ese, de ese conservatorio sale Charlie García y, y después bueno hago un cambio de conservatorio porque no me encontraba este, cómodo y me paso al conservatorio Clementi de, de Marita Boirín y Cecilia García fue mi profe de guitarra ya para los 16 años este, ya era profe de teoría y de guitarra y, y me invitan a hacer este profesor de la academia este estuve un par de años dando clases y después bueno eh, un poco el trabajo viste y me llevaba mucho mucho tiempo este después ahí surgen las primeras bandas con Mariano y Sole Curien con Lalo Chalde y, y bueno, este, empezamos ahí un poco a ser más conocidos, ¿no es cierto? Y, y después de un, de, de un tiempo tuve, fueron surgiendo otras bandas porque los chicos se fueron y yo, yo fui el que se quedó acá en Lobería. Y, y con el pasar de, del tiempo este, hubo algo que hizo que me replanteara mi, mi situación, mi vida, ¿no es cierto? Y ahí fue donde incursioné eh, en, en la carrera de música en la Escuela de Arte número 500 de Necochea, para poder ejercer como docente en las escuelas. Bien.
1: ¿Y eso fue en qué momento histórico,
2: más o menos? Y eso sucedió en el año... Eh, mil... Eh, 1995, cuando empecé la, la carrera, la carrera de música. Cuando,
1: porque tuviste, como nos contás, un primer proceso en el que eras profesor de guitarra, de guitarra pero después pegaste ese salto y ese cambio y ese complemento
2: para que, poder dar
1: en las escuelas.
2: Exacto, necesitaba sí o sí tener claro. el título este, como maestro de música.
1: Bien. ¿Y era un universo que vos te imaginabas? ¿Cómo fue ese salto, no, no. ese cambio? ¿Fue una continuidad?
2: No no, no, no me lo imaginé. Se me cruzó alguien en el camino este, que me pidió ayuda en, eh, en un final de guitarra que estaban haciendo. Eran un par de, de chicas que estaban haciendo la carrera y daban el último final de guitarra y me pidieron ayuda. Bueno, las preparé, salieron bien y ellas fueron las que me dijeron Aprovechá con lo que sabés, qué sé yo, mirá, está bueno. Y bueno, y yo un poco estaba ahí, en, no sabía qué, qué hacer a nivel laboral. Entonces, bueno, fue lo que decidió eh, que me dedicara a la docencia.
1: ¿Y cambió mucho aquello que hacías antes como profesora lo que después empezaste a hacer en las escuelas? ¿En términos pedagógicos, de qué sí, enseñar?
2: Sí, muchísimo, porque vos... vos este, Vos salías preparados de la, de la carrera, de, de la carrera de, de, como maestro de música y vos ya, ya venías, ya más o menos veías el panorama de cómo tenías que planificar. Eh, bueno, después de acuerdo a, lo, a, a los grupos que te ibas a encontrar, cómo ibas a preparar esas planificaciones y bueno.
1: ¿Cómo te encontraste
2: cuando tuviste que empezar a trabajar en esas
1: aulas? Eh, porque, bueno, en ese momento vos tenés la materia, no es que seleccionás ir con el profe de guitarra para que me explique guitarra porque quiero aprender guitarra, sino que te encontrás con grupos quizá más heterogéneos. ¿Esa fue una de las complicaciones? ¿Hubo complicaciones? Sí. ¿O cómo fue ese primer momento?
2: En realidad sí, siempre hubo, hubo complicaciones y siempre te encontraste con diferentes grupos y las clases nuestras son de, de 50 minutos una hora, de acuerdo al. A, bueno a la escuela o a los grupos que tenía o cómo estaba diagramado este, pero bueno yo arranqué en la escuela número 7 de acá de Lobería, con un en esa época estaban los tercer ciclos que serían séptimos octavos y novenos mm. me tocó un noveno difícil un noveno muy difícil donde había mucha eh, variedad no solamente de de clases sociales sino de edades pero bueno eh, por suerte lo, lo pude llevar muy bien y, 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 y tuve un grupo que este, logramos una afinidad entonces ya, ya, ya resultó positivo eh, este sistema de, del tercer ciclo de los séptimos, octavos y novenos que estaban en la escuela primaria eh, tenían algunas dificultades porque se encontraban con los chiquititos de primer grado ¿no? entonces bueno eh, después cuando surge la escuela secundaria eh, ahí cambió un poco la historia pero bueno, yo en, en, en mi trayectoria trabajé más eh, con alumnos de primaria Ah. De, de primero a sexto año. Esa y... es
1: una experiencia, perdón, no, te interrumpí, ¿qué ibas a decir?
2: No, que este, solamente en, en la escuela de Tamangueyú, en la secundaria 4, eh, estuve hasta el final, porque yo, una cosa que, que no te dije, no sé si saben, que yo ya me jubilé ah. hace cinco meses.
1: Ah, está fresco el asunto, recién.
2: Exacto, recién. Y... Y bueno, la única escuela secundaria que me quedó fue la de Tamangayú, porque siempre me gustó trabajar más en primaria. Eh, arranqué, cuando arranco la carrera docente, me gustaba secundaria. Por, porque tenía menos diferencia de edad con, con los chicos. bueno Pero después con el tiempo, este, te das cuenta que eh, el chico, cuanto más chico es, es más inocente. Y... Y te divierte más. A mí me divertían mucho. Este, yo, aparte de, de dar clases, jugaba con ellos. Jugaba mi juego, ¿no es cierto? Sí. Este, pero bueno, eh, la verdad que tengo mu muchas satisfacciones. Acá tenemos una ex alumna de la Escuela 7. Y, y bueno, tuve años muy buenos, años regulares. Eh, ...años malos... Y, ...y... el sistema es, es muy difícil... Eh, ...el abordaje de, de, de... los papeles es muy difícil... Eh, ...nosotros... ...no somos como el maestro... Como, ...no somos como el... ...el maestro que da lengua, que da matemática... ...que da social... ...nosotros... ...tenemos otra mirada diferente... ...y hay muchas cosas que por ahí nos chocan y por ahí chocamos, este, pero bueno, más o menos eh, la pudimos eh, llevar bastante bien y bueno, hoy estoy parado eh, en, en, esta, en esta parte de la vida con todos los recuerdos, con todas las anécdotas y con todas las escuelas, que son muchas, las que viví a lo largo de, de mi carrera.
1: Estamos charlando con Marcelo Fernández en Comunidad Educativa, esta serie dedicada íntegramente a la música y sobre todo a nuestra música, la de nuestra comunidad. Vamos hasta las 9 de la noche. Suenan las Black and Blues en Comunidad Educativa, el disco Rituales, esto que sonó es hartas.
0: Un cuento, una canción, una pintura, todo tiene que ver con todo. Somos lo que somos, pero podemos mucho más.
1: Comunidad Educativa en su programa número 32. Estamos en www.4kl.com.ar. Pueden comunicarse en el 2262 63 3607, Escucharnos desde la página misma o descargarse la aplicación o ir a buscar las listas de Spotify. Ahí si ponen Comunidad Educativa van a encontrar todos los programas que tenemos hasta el momento, que son... 30, a grandes rasgos, vamos a decirlo. Iremos por, habíamos dicho, 50 la primera temporada. Vamos a hacer el esfuerzo y la búsqueda de las diferentes temáticas que nos reúnan también. Estamos en este programa número 32 charlando con Marcelo Fernández y después de esta pequeña introducción, resumido el recorrido histórico dentro de nuestra comunidad educativa. ¿Qué cosas cambiaron o cuáles te llamaron más la atención a vos que hayan cambiado en la enseñanza de la música en aquellos tiempos en los que vos eras estudiante a lo que por ahí te pasó en los últimos años?
2: Mirá, este, casi nada eh, en, en mi materia, casi nada. Yo siempre, o sea, siempre tuvimos un poco la libertad de, de preparar o lo que pasaba generalmente que cuando había cambios de gobiernos nos cambiaban este, los planes ¿no es cierto? de estudio, pero en realidad era lo mismo con otras palabras eh, el ritmo es el ritmo la melodía es la melodía la armonía es la armonía y bueno, donde se podía donde teníamos los, los recursos para hacerlo armábamos banditas y, y bueno, ahí aplicábamos todos los contenidos pero... Y un poco también nosotros nos eh, acoplábamos a las necesidades de la institución. Este, así que bueno, trabajábamos un poco con todo eso.
1: El armado de las bandas es como un denominador común, ¿no? En este trabajo, ¿qué es lo que se intenta lograr en el armado de la banda? ¿Es lo colectivo lo que te va a dar bueno, una mayor sensibilidad, eh, eso, eso tiene, mu
2: tiene mucho que ver con, con el profesor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere lograr y... y ¿Y qué grupo tiene para lo, lograrlo? Este, así que bueno. Eh, nosotros eh, eran manditas, eran digamos, con flautas melódicas, eh, instrumentos de percusión varios. Y eso lo trabajé mucho más en el final de, de mi carrera porque al, al comienzo no teníamos los recursos como para o siempre este, nos derogaban porque había otras necesidades y bueno, eh, hasta que bueno yo empecé a hacerme mi material y, y ahí este, todavía deben andar materiales dando vueltas dando vueltas por varias escuelas. Así que bueno, un poco eso y, y de acuerdo a los grupos también que, que te permitían o no este, trabajar con, con esas actividades.
1: ¿Y con qué te has encontrado? Siempre proponemos algún ejemplo específico, ¿no? No podemos contarlo todo, necesitaríamos horas para poder charlarlo, pero en la relación con la música de esas personas que están estudiando en la escuela, sea de primaria o secundaria, el ejemplo que a vos te parezca más concreto… Eh... Diferentes grados de relación con la música. ¿no? Para vos poder encontrar en un grupo de trabajo, Bueno, vamos a trabajar cualquier cosa específica, y ¿qué relación con la música por ahí traen los nenes, las nenas, los chicos más grandes? Eh, ¿O qué piensan sobre eso que van a aprender? Por ahí hay mucho prejuicio no, con este tipo de, de materias, al menos me pasaba a
2: mí cuando iba a la secundaria. Eh, me pasaron varias cosas interesantes que por ahí me sorprendieron. Eh... Tenía en, en una escuela un pibe que eh, tenía una problemática bastante complicada. Vos lo veías, no sabías cuál era el problema, pero vos lo veías cómo actuaba. Y un día eh, él, él pide tocar la, la melódica. Y vos tenés una hora de clase. Y un poco menos también porque hasta que sí. tomás asistencia, te formás, acomodás el grupo. Y él pide tocar la melódica, pero el, el problema era que si yo le daba la melódica, ¿cómo lo iba a ensayar él este, si no tenía una melódica en la casa? Porque pasaban esas cosas. Los pibes no tenían instrumento, no, no era un colegio parroquial donde por ahí cada uno tenía su instrumento. Este, entonces, se me ocurrió algo. Se me ocurrió dibujarle la melódica en un papel. Y, y él ensayaba con, con el papel en la casa y se imaginaba el sonido. Eh, a la próxima clase, casi me caigo de espalda porque yo no podía creer que él este, hubiera interpretado X melodía sin tener un sonido, ¿no es cierto? Bueno, eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención. Y después, otra cosa que me llamó la atención, hubo una época en que coincidimos, yo era tallerista de cultura, tenía un taller de, de dirección coral y el taller de guitarra, y muchos de esos pibes aparecieron en los diferentes talleres. Y eso este, me llenó... Se, me llenó el alma terriblemente porque yo digo, qué bueno que esos chicos con otras posibilidades se pudieran acoplar a otros pibes y, y la verdad que fue maravilloso.
1: ¿Es difícil, Marcelo, la convocatoria, el aprendizaje de la música como expresión artística? ¿Es algo no, eh, acotado, más complicado? No, no es
2: difícil la convocatoria, no es difícil... Eh, en la época que yo era chico que estudiaba en el conservatorio el, el modelo o la moda era el conservatorio hoy en día los conservatorios no existen, pero gracias a Dios tenemos eh, la Casa de la Cultura, tenemos los este, por ejemplo mencionaste a Johnny sí. y Flor que tienen el, el taller ahí bueno, este... Esas son cosas que no las tenemos que perder en nuestra comunidad, que de por sí es chica. Y, y bueno, este, gracias a Dios hay un buen número de, de, de chicos y de familias que tratan de integrar a los chicos a la música.
1: Hoy dijiste que pasaste por situaciones difíciles. Sí. Si lo llevamos al plano de, de lo educativo, eso difícil en el terreno de la música del arte a fin de cuentas tiene que ver un poco con esto que hablaste de tener que acoplarse al diseño que a veces parece que dice cosas distintas pero dice lo mismo tiene que ver con los recursos de la escuela tiene que ver con la importancia que se le da
2: Sí, tiene que ver un poco con todo pero más que nada con los recursos este, que no teníamos y también por ahí con las problemáticas de, de algunos pibes que la, la estaban pasando muy mal fuera de la escuela y, y bueno, este, tenés que luchar contra todo eso eh, y hubo, hubo años difíciles, muy
1: difíciles. Y ahí la música para vos, ¿cómo entra?
2: Y la música tenés que tratar de que entre como sea. Este, tenés que tratar de que le llegue al pibe como sea y tenés que tratar que la música que le llegue al pibe no sea la música que trae de cuna o que escucha todos los días. Tiene que ser otra la música. La música tiene que ser el folclore, tiene que ser el tango, tiene que ser el rock nacional. Lo trabajé muchísimo, lo trabajé muchísimo al rock nacional. El folclore del rock nacional lo trabajé muchísimo. Y, y después que lo trabajaba y al pibe le gustaba, ah, este tema es un rock, este tema es una balada. Este tema es un tango y no parece, pero es. Entonces le das otra mirada.
1: ¿Te pasó de tener que presentar géneros, estilos a quienes los desconocían por completo? Siempre. Siempre.
2: Siempre, siempre. Y eh, a medida que fue pasando el tiempo, fueron surgiendo este, a nivel nacional o internacional este, valores que... Hoy algunos son históricos y otros todavía perduran en el tiempo. Una vez este, en, en Lovería se festejaba, creo que era el, el, el aniversario de la ciudad, vino Abel Pintos. Abel Pintos no era el Abel Pinto que soy, pero ya era importante.
1: Era un Abel Pintos hasta que cantaba más agudo, ¿no?
2: No, 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 ya, ya era famoso, pero ah. este, hoy ha crecido a nivel internacional. Claro, sí, sí. Eh, ya había descubierto y, y nosotros, en la, yo, yo cantábamos a Abel Pinto en la escuela, tenía temas de Abel Pinto. Y tuve la oportunidad de estar en la, en la conferencia de prensa, porque yo trabajaba en cultura, y cuando terminé la conferencia me acerco a él y le dije que era maestro de música, que que los chicos me pedían mucho de sus temas, porque aparte los, los veníamos trabajando. Y bueno, este, se puso muy, muy contento con lo que le comuniqué. Y
1: en los últimos años, cuando ya se acercaba este momento de decir sí, yo me jubilé, imagino que uno cuando está cerca de ese proceso va pensando en otras cosas también. Eh, ¿Te pasó que pudiste ir soltándote en algunas otras cuestiones? ¿Fue modificándose tu manera de enseñar?
2: Mi manera de enseñar en sí fue casi siempre muy parecida, pero en, en la última época es como que eh, sentía que tenía mucho para dar y, y que me iba. Eh, pero bueno, seguimos trabajando con mucha variedad de, de, de música latina, sobre todo en la última época. Y, y bueno, este, fue muy difícil la última época con esto de la pandemia. El año 2020 fue desastroso para.. En particular para mí fue desastroso porque llegaba a dos o tres pibes de, de sí. cada año y el resto lamentablemente no lo, lo, lo perdimos. Y gracias a Dios, este 2021 pudimos volver a la presencialidad de una manera muy difícil, con tapaboca y, y la máscara. Mi máscara. Este, pero bueno, los lo pude ver y pudimos hacer cosas. Eh, no a niveles del 19, pero, pero bueno, mejoramos.
1: Estamos charlando con Marcelo Fernández en Comunidad Educativa. Vamos hasta las 9 de la noche. Hacemos nuestro programa número 32, www.4kl.com.ar barra radio.
0: ...tiene algo para decir... ...y lo que no dice... ...podemos decirlo acá... ...ahora... ...en nuestra comunidad...
1: ...tercera parte de nuestro programa número 32... ...estamos charlando con Marcelo Fernández en esta serie musical, por llamarlo de alguna manera. Marcelo, se lo preguntamos a Jonathan también, nos mencionó algunas características, pero ¿cuáles crees vos, en términos de poder meterse en el mundo de la música, de la interpretación, de lo artístico, las diferencias centrales entre lo que vos podés enseñar de manera particular, como profe de guitarra, por ejemplo, y aquello que podés enseñar y brindar ...o interpelar desde el aula. ¿Son muy grandes las diferencias? ¿Tienen que ver solo con la enseñanza, con alguna otra cosa?
2: No, no, son muy grandes. Muy grandes las diferencias. Este, yo como profe de guitarra... que eh, ...tuve dos etapas diferentes. La de la academia, donde era, había mucha teoría... ...y, y mucha técnica los métodos te dan la técnica, eh, los dedos, el usar todos los dedos, te los dan los métodos. Eh, y después tuve la parte de taller en cultura, donde fue, armé dos propuestas. La propuesta académica, porque tuve alumnos de cultura que rindieron examen, y la propuesta de taller. Este, aprender canciones, aprender sin leer partitura. Claro. Y con relación a la escuela, no, nada que ver. La escuela es ir, pasar el momento, enseñarle, qué sé yo, en el armado de una bandita, te paso la melodía de, de la melódica, te paso qué haría el bombo, qué haría, qué sé yo, los tones, las maracas. Bueno, entonces, hacer. No que todos hagan lo mismo, eh, sino armar una especie de armonía, ¿no es cierto?
1: Y el saltito ese que por ahí un estudiante o una estudiante pueden pegar a decir bueno, esto lo vi en la escuela y lo quiero profundizar, o a partir de esto se me despertó un conjunto de intenciones por aprender mucho más y saberlo más, ¿es algo que se da de manera individual? ¿Que se da en cada pibe o en cada piba? ¿Es algo que uno como docente lo, lo trabaja,
2: intenta reforzarlo? Tuve, eh, tuve casos, bueno, como te dije hoy, que alumnos de la escuela se acercaron a los talleres, pero también tuve casos que alumnos míos de la escuela se acercaron a otros talleres de música y eso este, me llenó de orgullo porque digo, ah, de alguna manera le llegamos al pibe para que se dedique a la música. Y... Y eso es muy reconfortante. ¿Y
1: es uno de los objetivos que te planteas como docente en sí. ese marco también? Además de enseñarle lo que corresponde que le enseñes, digamos, en términos formales. ¿Poder despertar esa, esa semillita para que se convierta en un artista, entre
2: comillas? Exacto, sí, es, es uno de los objetivos. Eh, creo que es el, el principal. ¿Y es, imagino, lo más complicado? sí. Es complicado, te voy a contar en una escuela rural, eh, tenía cinco alumnos, seis, no me acuerdo. Un día se me aparecieron todos con guitarras. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que un poco improvisar y digo, bueno, vamos a aprovechar esta situación a ver cómo nos va en las primeras clases y... Terminamos pre este, presentando a fin de año la comparsita a, a, a tres guitarras y con la mía cuatro. Pero tocaban ellos y, y, y bueno, eso me pasó esa vez.
1: Y en las experiencias que tuviste, vos decís que hay gente que fue de un lado para el otro, que fue del taller para la escuela, de la escuela para el tallero que te lo encontraste por ahí en, en otros talleres. Y a propósito de este objetivo, ¿no? Decir, bueno, objetivo que pueda de alguna manera dedicarse a eso de la música. ¿Hay historias aisladas? Quiero decir, ¿hay alguien que se metió por ese universo y sigue ahí? ¿O siempre hay algo, vos nos contaste hoy que escuchabas a tus primos tocando la guitarra o los veías tocando la guitarra y ahí empezaste a darle? ¿Hay historias parecidas? Que vos conozcas, de todo ese caminito que han hecho conociéndote a vos o cruzándote a vos en algún taller o en la escuela o lo que sea ¿siempre hay algún estímulo externo, quiero decir? ¿o, o por ahí se da que nazca ahí?
2: No, por ahí se da eh, tuve un caso de, de un pibe que mmm, me lo lleva al papá un día al taller talleres de cultura yo le expliqué mi forma de trabajo y el papá me dijo mirá, probá eh, la lectura a ver cómo nos va y bueno fue de maravilla mm. y el pibe pues, terminó todos los métodos fue el único pibe que logré que terminara todos los métodos muy difíciles los últimos métodos este, tenés que empezar a estudiar de nuevo para explicárselo y, y lo logró y no solamente lo logró sino que también el pibe logró tocar en mi banda y no solamente logró tocar en mi banda sino que también logró eh, hacer solos en la banda así que bueno, fue algo fantástico
1: hay, esto también se lo preguntamos a Jonathan el, el, el último lunes hay una cuestión en el mundo de la música en este caso que tiene que ver con Hacer bien determinada cosa porque si no, no podés aprender música. ¿Crees que existe eso?
2: Sí, este, yo te digo que sí, existe. Porque vos para ser un gran músico, también tenés que saber qué es, qué es lo que estás tocando, qué es lo que estás escribiendo. Porque si vos no sabés con exactitud qué es lo que estás escribiendo, siempre vas a tener la duda. Porque el oído a veces te puede engañar. Porque tener un excelente oído, pero a veces te puede engañar. Y muchas veces eh, no tenés un gran oído. Entonces, si vos sabes música, con eso lo vas a solucionar.
1: Y eso que me estás contando, ¿se puede trabajar también en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Quiero decir, cuando no estaba la escuela en la que trabajan Jonathan, Florencia, cuando había menos recursos quizá en las diferentes escuelas, ¿Se disminuía esa posibilidad? ¿Hoy crees que es más amplio el panorama? ¿Crees que sigue siendo medio parecido?
2: Yo lo que... Yo cambiaría algo. O sea, volvería un poco a la vieja escuela sí. implementando lo nuevo. O sea, lo nuevo es un poco enseñar de oído, enseñar más a que se desenvuelva un pibe para poder armar una banda, pero también iría a la vieja escuela. La vieja escuela es fundamental la vieja escuela te enseña la armonía, la armonía debe ser una de las cosas más complicadas de la música y tiene que estar así, así. Si vos tenés muchos instrumentos, tenés saxos, violines, flautas, guitarras bajos, tenés que trabajar muy bien armónicamente para lograr un muy buen resultado y que ese resultado pueda salir.
1: ¿Y por qué crees que en vez de mezclarse un poquito todo, aquello viejo con lo nuevo que va apareciendo, se ha perdido en función de esto que vos decís.
2: Bueno, se ha perdido porque la parte teórica siempre aburre. O sea, vos tenés que lograr con la parte teórica que no sea aburrida. Que la parte teórica no se dicte como la vieja escuela, sino que se dicte de otra manera. Pero la parte teórica es fundamental en la música.
1: ¿Tiene que ver, crees, con un cambio... Cultural, si sí. se quiere, con algo más relacionado a, a la enseñanza y el aprendizaje tiene, en general. Tiene es algo que ver de la música. O sea,
2: eh, la tecnología llegó para quedarse, pero también hizo daño en algunos casos. Eh, pero también hizo, le hizo muy bien a, a la música a la tecnología. Porque aparecieron cosas innovadoras. Eh, pero la vieja escuela no hay que dejarla de lado. Le
1: pregunté a Jonathan esto también, seguramente se lo preguntemos a todas las personas que vengan a Comunidad Educativa en esta serie de, de Profes de Música, si teníamos en nuestra Comunidad Educativa una identidad en términos musicales, acá en Lobería. ¿Vos crees que la tenemos? ¿Hay rasgos específicos, puntuales, que vos digas, bueno, esto es propio de lo que se enseña y se aprende en música en Lobería, esto también, esto también, o no?
2: No, yo creo que con la llegada del de, de Internet es como que todo el mundo eh, tuvo una gran ventaja. Antes, para poder sacar un tema, tenías que poner un cassette, como dijo Vaya hoy, poníamos un cassette, lo escuchábamos, rebobinábamos, escuchábamos, hacíamos, poníamos el acorde, lo escribíamos. Hoy tenés todo en Internet. Puede estar mal, ojo, no todo lo que está en Internet está bien, hay muchas cosas que están mal pero vos ya tenés la base y te ahorras mucho tiempo. Eh, es, es un alivio. Y en ese tiempo que vos te ahorras a mí me favoreció, porque cuando yo tenía que preparar un tema de un día para otro, en cinco minutos lo tenía.
1: ¿Cómo estamos hoy en nuestra comunidad educativa, en nuestras escuelas? Eh, lo que vos conozcas, tu experiencia más lo que puedas charlar por ahí con diferentes profes y demás, en términos de profundización de esa enseñanza de la música, en qué momento histórico si pudiésemos definirlo, en relación sobre todo a las experiencias que
2: tuviste tiempo atrás. Eh, primero te voy a hablar de la escuela, la escuela ya te digo, necesita recursos, necesita material, Necesita, teniendo recursos y material, hay buenos profes, hay muy buenos profes de música. Eh, y después a nivel local, eh, hay bandas muy interesantes que he escuchado. Hay cosas que me gustan mucho y, y les pido a todas esas personas que sigan trabajando, como están trabajando, porque... La verdad que a veces te sorprende y, y, y encontrás muchos chicos jóvenes que están haciendo buenas cosas. Cuando decís que hay buenos profes, ¿qué tiene que tener
1: un buen profe de música? ¿O cuáles son las cosas
2: que no le pueden faltar? Un, eh, tiene que ser responsable. Y tiene que ser docente. Y tiene que decir yo voy a hacer esto eso es lo que tiene que tener un buen profe
1: estamos de a poquito cerrando nuestro programa de hoy en comunidad educativa estamos a casi cinco minutos de nuestro cierre te agradecemos mucho por haber venido ya va a estar subido este programa a esa lista de Spotify que siempre mencionamos y te lo vamos a compartir para que lo puedas escuchar también te pregunto por último cuáles son todas esas cosas que crees que en el terreno de la enseñanza de la música se han logrado en nuestra comunidad por cultura, por las escuelas por los profes de manera independiente por la escuela que mencionamos hoy y cuáles son aquellas que crees que todavía faltarían trabajo más coordinado
2: llegar a lugares en los que no se ha llegado no sé, lo que te parezca sí esto último que estás diciendo es muy importante, llegar a lugares trabajos coordinados desde la dirección de cultura eh, para la cantidad de bandas que tenemos hoy en día, que yo creo que debe ser récord en Lovería, y que son muy buenas, y que, bueno, por ahí necesitan el apoyo para poder salir, ¿no es cierto? Porque uno cuando forma una banda, ¡ay oh, qué lindo! Me voy a tocar a Necochea, Mar de Plata, a Tandila, Balcarce, aunque sea la zona, pero sacarlos, mostrar qué es lo que tiene Lovería.
1: ¿Y las cosas que están firmes, que crees que
2: se han logrado ya en todo este tiempo de trabajo? Bueno, me parece muy, como te dije antes, muy buena la escuela de los chicos. Este, creo que tendrían que seguir profundizando y, y bueno, armar más como eso. Este, para que aquel que necesita ayuda la pueda lograr. Y... Trabajar un poquito más profundo desde cultura este, con los talleristas de música, ¿no es cierto?
1: Marcelo, muchas gracias por haber venido. Nos vamos a estar reencontrando seguramente, como mínimo a través de la comunicación que hoy nos permite el teléfono celular para compartirte no solamente el programa, sino también el recorte. Siempre hacemos una serie de charlas y después... Vamos recortando partecitas principales de cada una de ellas para poder reunirlas en un solo programa. Así que muchas gracias por haber venido.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto realmente.
1: Comunidad Educativa se va en este lunes 4 de octubre con música, claro. Con la banda que nos acompaña en este programa número 32. Nos reencontramos el próximo lunes a las 20 y como siempre hasta las 21. Chao.